0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute wollen wir uns einmal die Geschichte der deutschen Klavierindustrie vor Augen führen. Es ist nicht gerade ein Geheimnis, wenn man sich mit, der, mit dem Thema Klavier befasst, dass die Herstellergeschichte von Klavieren und Flügeln sich eigentlich beständig verändert. Dies liegt auch an den Veränderungen der Zeit, in der auch die deutsche Geschichte auf anderen Gebieten große Veränderungen durchlebte. Heute will ich einmal die Geschichte ein wenig Revue passieren lassen, damit man begreift, wie sich die heutigen Marken überhaupt zusammensetzen, welche eigentlich noch in Deutschland wirklich ihre Besitzer haben und wie sich das alles bis heute so eigenwillig verändert hat. Die Geschichte der Deutsch, des deutschen Klavierbaus beginnt natürlich, wie in allen Ländern, erst einmal handwerklich und klein und fein. Da kann man noch gar nicht von Klavierindustrie sprechen, sondern von Handwerksbetrieben. Die erste große Firma, die eröffnete, war tatsächlich das Unternehmen Rudolf Ibach und Sohn. Das war 1794 in Barmen, später war das Unternehmen in Schwelm bei Wuppertal angesiedelt. Immerhin war das Unternehmen bis zu seinem Ende der Klavier- und Flügelfertigung im Jahre 2007 das älteste in Familienbesitz fertigende Klavierbauunternehmen. Auf Ibach 1794 folgten bald die Gründungen weiterer Betriebe, die heute nicht mehr existieren, deren Namen aber immer noch bekannt sind so das Unternehmen Riedmüller in Göttingen oder Ernst Rosenkranz in Dresden. Doch wie erwähnt, waren es in der Regel sehr kleine und familiäre Betriebe, die es da gab. Noch 1907 hatten die meisten Klavierbaufirmen weniger als 20 Mitarbeiter, eine durchaus überschaubare Größe. Allerdings gab es insgesamt so viele Unternehmen, dass die Anzahl der Mitarbeiter in ganz Deutschland doch sehr ansehnlich war. Gerade zwischen 1810 und 1860 wurden viele neue Unternehmen gegründet. Die Napoleonischen Kriege unterbrachen erstmals die Fabrikation von Klavieren und Flügeln in Deutschland. Doch nach deren Ende nahmen viele sofort wieder ihre Tätigkeit auf. Natürlich belieferten die meisten von ihnen erst einmal den inländischen, zum Teil sogar nur einen lokalen Markt. Wie in anderen Ländern auch, war es dann die Industrialisierung, die auch dem Klavierbau einen deutlichen Schub verlieh. Das war gut so, denn das Klavier hatte gerade seinen ersten Schub an Popularität erlebt und die Menschen wollten endlich auch, ein solches Klavier besitzen, wie es zuvor eigentlich nur für wohlhabende Handelsfamilien oder natürlich Adlige der Fall war. Zuerst war es vor allem der mittlere und süddeutsche Raum Deutschlands, wo sich die wichtigsten Firmen niederließen, vor allem in Leipzig, Dresden und Stuttgart waren damals die Zentren. Das lag natürlich auch daran, dass diese Städte ohnehin wichtige Handelsplätze in Deutschland waren und die Klavierbauunternehmen davon profitierten, dass Händler und Käufer aus aller Welt in diese Städte drangen. Später, nach 1870, waren dies dann eher die Städte Zeitz und Berlin. Dort allerdings meist auch mit Massenproduktionen geringerer Qualität. 1853 war eines der bemerkenswertesten Jahre für die Klavierbaugeschichte, wenn man es bis heute denkt. Da es in diesem Jahr direkt einige der bedeutenden Firmen gegründet wurden, die heute noch existieren. Da war zum einen die Firma Bechstein in Berlin, da war Steinweg in Seesen und da war Blütner in Leipzig. Überhaupt war es eine Zeit der Serienproduktion mit Dampfmaschinen und unterschiedlichsten Hilfsmitteln der frühen Industrie. Doch das war nicht allein der Grund, warum sich immer mehr Unternehmen dazu entschlossen, sich in den Klavierbau zu stürzen. Denn mittlerweile hatten etliche Zulieferunternehmen erkannt, dass man auch damit Geld machen könnte, die Firmen, die Klaviere und Flügel herstellen, zu beliefern. So mussten die Klavierbaubetriebe nicht mehr alle Teile selbst fertigen, eine große Entlastung und die Möglichkeit für viele Unternehmen, sich in diesem Bereich zu etablieren. Später, ab dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918, war dies üblich. Und bereits 1924 gab es allein für die Herstellung von Mechaniken 16 Fabriken mit 2300 Angestellten. Und zudem 29, die die Klavier Klaviaturen, also die Tasten für die Unternehmen herstellten. Selbstreden gab es auch noch immer Hersteller, die traditionellerweise ihre sogenannten Halbfertigprodukte selbst herstellten. Doch in der Regel war dies nicht mehr der Fall und es kam zu einer Art von Abhängigkeit der Hersteller von Klavier und Flügeln gegenüber den Halbfertigproduzenten äh, von Tastaturen und Mechaniken, da man keinen Einfluss mehr auf diese Produktion hatte, sondern nur noch bestellen konnte. Zwar sind bis heute die Vorgaben der Hersteller relevant für die Produzenten von Mechaniken und Klaviaturen, aber dennoch ist die Abhängigkeit deutlich. Dies hat sich im Verlaufe der Geschichte natürlich noch einmal verschärft, da nach und nach immer weniger Hersteller und entsprechend auch immer weniger Lieferanten existierten. Dann kam der Zweite Weltkrieg und die Kriegsindustrie benötigte all das Material, das zuvor von Klavierproduzenten genutzt wurde. Viele Klavierbaufirmen mussten Schließen. Andere bauten Munitionskisten, um ihre Mitarbeiter zu beschäftigen, oder anderes äh, Material für die Kriegsindustrie. Und selbstredend wurde im Krieg dann auch die meisten der Produktionsstätten der Klavierhersteller zerstört. Und die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg führte dazu, dass zuvor immanente Firmen wie Blütner, Zimmermann, Förster oder Rönisch nun im Osten Deutschlands lagen. Sie wurden zu einem VEB, einem volkseigenen Betrieb, als Schirmgesellschaft zusammengefasst und die traditionell zentrale Organisation der DDR, die MUSIMA, war zuständig für den Verkauf der Instrumente. Die Materialqualität war nicht mehr so hoch wie zuvor und so wurden nur die Instrumente in den Export vor allem der östlichen Partnerstaaten gegeben, die den Anforderungen entsprachen. Doch das Image dieser Marken war ein wenig ramponiert. Einige Firmen hatten ihren Sitz in den Westen Deutschlands verlegt, so beispielsweise das Unternehmen Türmer und, oder das Unternehmen Feurig. Und mit der Zeit hatte sich im Westen auch eine kleine Gruppe an Klavierbauunternehmen wieder etabliert und begann langsam, mit dem Bau von Instrumenten. Aber es waren nur wenige. Allerdings war der Markt auch nach dem Krieg entsprechend geschrumpft. Doch in den ersten der, äh, der 1950er Jahre, gleichzeitig mit dem Beginn des sogenannten Wirtschaftsbooms, begannen auch die Stückzahlen der noch existierenden Klavierbauunternehmen zu steigen. Die Deutschen erinnerten sich wieder daran, dass das Klavierspiel interessant ist und auch ein Teil einer soliden Erziehung bedeuten kann. Ende der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre hatten die Firmen neue Fabriken gebaut, da der Anstieg der Nachfrage an der Produktion aus Deutschland auch im Ausland so gestiegen war, dass man immer größere Stückzahlen verkaufen konnte. Doch diese Freude sollte nicht für immer anhalten, denn die asiatischen Hersteller drängten immer stärker auch auf den europäischen, also auch auf den deutschen Markt. Zuerst waren es die großen bekannten japanischen Firmen, dann kamen die koreanischen hinzu, von denen es heute nicht mehr allzu viele gibt. Dann kam das Jahr der Wiedervereinigung in Deutschland, und plötzlich gehörten die Firmen Blüthner, die Leipziger Pianofortefabrik mit Marken wie Rönisch und Hupfeld, oder die Eisenberger Pianofortefabrik mit den Marken Eisenberg, Fuchs und Möhr sowie Geier und Klingmann zu den deutschen privaten Unternehmen, die große Stückzahlen liefern konnten. 1990 konnte man in Deutschland fast 17.000 Klaviere und über 4.000 Flügel verkaufen. Aus deutscher Produktion, eine recht ansehnliche Anzahl. Doch auch das sollte so nicht bleiben. Die Firmen hatten mit ihren jahrzehntelangen Erfolgen anscheinend niemals darüber nachgedacht, dass es eine Krise geben könnte. Viele der deutschen Unternehmen hatten sich in ihrer nicht wegzudiskutierenden recht überschaubaren Gesamtgröße zu Global Players auszuschwingen versucht und verkauften zum Teil mehr Instrumente in Übersee als in Zentraleuropa. Als die Weltwirtschaftskrise 2008 aufkam, brachen etlichen Firmen beispielsweise wichtige Märkte wie die USA vollkommen weg. Und schon gerieten einige Unternehmen in Schieflage. Konkursanträge wurden gestellt und man suchte nach Investoren. Beispielsweise das Unternehmen Sauter aus Speiching behielt nur noch einen kleinen Anteil in Familienbesitz und fand allerdings einen privaten deutschen Investor. Schimmel aus Braunschweig musste bald Konkurs anmelden und wurde nur durch den Einsatz des privaten Familienvermögens der Familie Schimmel gerettet. Andere Unternehmen erholten sich niemals komplett. Und das Unternehmen Seiler aus Kitzingen wurde als erstes großes deutsches Familienunternehmen von dem koreanischen Konzern Samik übernommen. Und mittlerweile ist heute alles etwas anders. Viele der deutschen Klavierbauunternehmen haben sich in den 2000er Jahren nochmals übernommen. Mittlerweile gibt es nur noch Wenige der deutschen Marken, die sich im traditionellen und wirklichen Familienbesitz befinden. Dazu gehören Steingräber und Söhne, August Förster und Blütner. Schimmel wurde von dem größten Klavierhersteller der Welt, dem chinesischen Unternehmen Pearl River Piano Group, übernommen. Grotrian Steinweg gehört dem größten privaten chinesischen Hersteller der Parsons Music Group. Steinway Sons wurde von einem amerikanischen Hedgefondsmanager aufgekauft. Und schaut man sich im europäischen Umland um, dann sind dort die Betriebe mittlerweile auch überschaubar. Ein Familienunternehmen ist das italienische Fl äh, Flügelunternehmen Fadioli, ebenso wie das tschechische Unternehmen Petrov. Aber selbst das Traditionsunternehmen Bösendorfer gehört seit längerem dem japanischen Klavier- und Flügelhersteller Jamar. Bechstein dagegen hat mit einem privaten Investor immerhin auch, wie Sauter seinerzeit, einen Deutschen gefunden, der das Unternehmen in die Zukunft führt. Wenn man sich die Wirren und die Wellenbewegungen der Klavierbauunternehmen in Deutschland einmal vor Augen führt, wird man feststellen, dass die äußeren Einflüsse immer wieder dazu führten, dass die Anzahl der Hersteller und deren Ausstoß an Instrumenten geschrumpft ist, seit der Industrialisierung. Wie wird wohl die Zukunft aussehen? Es scheint so, dass nur die kleineren Unternehmen in Familienbesitz oder die mit deutschen Investoren wirklich überlebensfähig sind. Wie es mit anderen weitergeht, wird sich noch herausstellen müssen.